1: Nome que está acima de qualquer outro nome. Começamos é, o programa Um Toque de Deus, chegamos até vocês com a mensagem poderosa do Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o evangelho tem uma mensagem é, transformadora libertadora sustentadora, o evangelho transforma a vida das pessoas o poder que ele tem para mudar os corações é impressionante, minha vida foi mudada por ele, a do pastor André também que está no programa Amém. hoje como também são milhões e milhões de pessoas ao longo da história e que vivem no mundo hoje, que poderiam vir a este microfone e dizer Sim, Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou o meu coração, mudou tudo em mim Me deu um novo cântico, uma nova família, um novo coração, um novo espírito Uma nova esperança e uma certeza de vida eterna Por isso nós nos empolgamos né? e nos orgulhamos, do no bom sentido de estarmos aqui é para pregarmos o evangelho da graça de Deus. E eu também agradeço muito a Deus pela presença do pastor André Henrique, nosso pastor da igreja lá em Osasco. Nós vamos neste momento ouvir seus cumprimentos. André, com
2: você. É uma bênção, graças a Deus. Estamos aqui para mais um programa, o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. E que esse programa seja um programa para a glória do nome do Senhor. Quero mandar um beijo a todos os nossos ouvintes, um beijo muito especial para a galera aqui de Osasco, uma igreja que eu tanto amo. E um beijo muito especial para a minha irmãzinha. Quero mandar um beijo para a minha irmã Andréia, que Deus abençoe a vida dela, do Arthur, seu filho, do Binho, meu cunhado. A família vai crescendo, aí a gente ganha os agregados, né? É. Então vou mandar um beijo é. também para o meu cunhado. E um beijo para todos os nossos ouvintes queridos, o pessoal da sede lá de Pirituba, Cosmópolis, Perus, uma grande alegria estarmos juntos aqui para fazermos um programa, o um programa Um Toque de Deus, e que tudo que fizermos aqui nesta manhã uh, e início da tarde, né, neste programa, venha convergir na glória do nome do Senhor. E que Deus abençoe cada ouvinte.
1: Eu espero não ouvir essa frase, o ano está acabando. O ano já está é. acabando. Já estamos no fim do ano. Tem gente que se preocupa mais com o fim do ano do que o que fazer durante o ano todo então as pessoas como gostam de falar Nossa, o Natal já está aí o fim do ano já está aí, gente, não está há muito o que fazer há muito o que fazer né? e como o nosso Deus é um Deus dinâmico é um Deus é, inteligente né? é, uma, é uma mente é, super inteligente ah, é, então ele, vai, ele pode fazer muita coisa em pouco tempo né? ah, em pouco tempo então eu acho que é muito importante isso também Tá? e que as bênçãos de Deus continuem conosco ao longo deste ano, é, que seja um ano de vitória para todos nós. Né? É. E vocês sabem, quem nos acompanha, que o alvo principal do programa um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre crenças, crendices, questões relacionadas à fé, à ética, à, à ética bíblica à, é, bíblica, à ética cristã, sobre as igrejas, o cristianismo em geral, entre em contato conosco, ligue para cá, ou envie o seu pedido pelo WhatsApp. Então, vai passar o número e aí vocês poderão uh, enviar seus pedidos de orações e suas perguntas através do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Então, é com você, André.
2: Tá certo. Anote aí, então, querido ouvinte, o WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o 0 operadora 11 974021961. 0 operadora 11 974021961.
1: Então, é, hoje no programa, eu quero fazer um alerta. Nós estamos no ano da eleição para presidente da República. Um ano eleitoral, um, sobre as eleições é, principais do, do, do nosso país. E eu quero deixar aqui um alerta para o povo de Deus. Muito cuidado, muito cuidado, porque no meu entender, no meu fraco entender, a eleição do ano de 2022, eu acho que será a eleição mais briguenta mais polarizada, mais hostil da história do nosso país. Vai ter muita briga, muita briga. Então, os crentes não devem entrar nisso. Os cristãos não devem entrar, porque os cristãos não são da briga. A nossa briga, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Amém. É, contra as, é contra as potestades, né? Os espíritos da maldade. E as nossas armas não são carnais. As nossas armas são espirituais. As nossas armas se constituem da palavra de Deus e da oração e de resistir ao inimigo e não às pessoas. Para mim é inconcebível, incompreensível, inaceitável o cristão que acha que ele tem inimigos. Se nós olharmos para a ética de Jesus no Sermão do Monte, ele diz, amai os inimigos de vocês. Façam bem aos que perseguirem vocês. É? Então o cristão deve amar, deve amar em todo o tempo. Hoje no programa, por exemplo, nós vamos tratar de um assunto delicado. Vamos responder uma pergunta de um ouvinte sobre a questão da homossexualidade ou do homossexualismo. Tá? Então é uma questão muito delicada e nós queremos tratar com amor, com respeito à luz da palavra de Deus. A opinião minha aqui não, não, não diz nada, nem a do André. Sim. O que diz é a palavra de Deus, o que vale é o que Deus pensa. Não é nem o que o Supremo Tribunal Federal pensa, nem o que a ONU pensa, nem que qualquer outro movimento pensa. Para nós só existe uma coisa que interessa, o que diz Deus. Qual é a vontade de Deus, né? Qual é a lei de Deus sobre isso aí? O que, o que é que Deus estabeleceu sobre isso aí? Então nós vamos tratar disso também. Então hoje se você, eu sei que muitos de vocês fazem isso, estão aí na, nas mídias sociais. Né? Então é muito cuidado, porque haverá muita provocação, muita troca de ofensa e é melhor você ficar fora disso. E eu vou dizer para vocês algo que aconteceu comigo, comigo. Eu, há uns tempos atrás, eu estava me envolvendo nessas coisas, de criticar isso, criticar aquilo, e cada vez que eu postava no meu Facebook, havia uma avalanche de respostas, muitas de apoio àquilo que eu postava nas outras, de ofensas, né? de, de afrontas e tudo isso, eu fui olhando, não. e chegou um momento, e eu também eu estava todo obcecado com o, que, com o que acontecia na mídia, na política, aqui e ali, e um dia o Espírito Santo me repreendeu, o Senhor me repreendeu, eu não te chamei para cuidar de política, eu não te chamei, eu, te... eu chamei você para pregar a minha palavra, porque já tem outros que cuidam da política, e aqueles que cuidam da política, eles não pregam o meu evangelho. Ah, não pregam o meu evangelho. Você é que prega o meu evangelho, como outros que são chamados, como eu. Entendi. Então você fica na minha palavra, vai pregar a minha palavra. E isso foi muito bom. Né? É, eu me distanciei. E uma outra coisa que aconteceu comigo, eu gostava muito de assistir a Rede Globo, alguns programas da Rede Globo, o Jornal Nacional, quando eu podia, quando eu estava em casa, eu não perdia. O Fantástico, eu sempre via a repetição dele, através da TV a cabo, né, que repete lá no Globo News. Eu gostava de alguns debates também, que apareciam na Rede Globo. Agora, eu não tomei nenhuma decisão. Eu não planejei nada. Não planejei nada. Mas eu, pouco a pouco, a Rede Globo saiu da minha vida. Eu não fiz esforço nenhum mas eu não consigo mais assistir a Rede Globo... porque é uma TV macabra... é só para falar mal das coisas... e para dar má notícia... onde tem uma má notícia... para a gente transmitir... só má notícia... parei de assistir a Globo... e não sinto falta... eu não consigo nem chegar perto... consigo... porque aquilo estava me adoecendo... Né? aquilo estava me deixando doente... Né? foi o que eu fiz também... com jornais aí que eu cancelei... Né? Estava me adoecendo, ler aquele jornal. Então eu parei com isso. E vocês não têm ideia da paz que eu é, comecei a desfrutar. Tempo para fazer outras leituras, tudo isso. Empregando melhor o meu tempo, né? para Deus. Não é que eu não empregava, mas agora eu posso empregar mais ainda, porque tirei essas coisas. Né? Tirei. E outra, eu não preciso hoje estar preso a isso. Eu só assino um jornal hoje. E eu, por enquanto, estou mantendo a assinatura, até contra agosto porque a gente pesquisa como nós vamos tratar de um assunto aqui hoje, que foi publicado no jornal Estado de São Paulo, no, no segmento Deu na Mídia, nós vamos tratar. Então, como um pesquisador, eu não posso ficar distante das notícias. Mas eu parei com essa mídia militante, né? militante, ideológica, que faz apologia da sensualidade, do pecado. Das cobiças humanos, humanas. Tem tem uma mídia no Brasil que ela trabalha para promover isso. Né? Então eu me afastei disso. E vou até dizer para vocês que grande parte da mídia no Brasil, a maior parte dela, a maior parte, lá para mais de 90%, mais de 95%, é uma mídia controlada por Satanás. É uma mídia controlada pelo inimigo. Porque é uma mídia que trabalha contra a família contra os bons costumes, contra a fé cristã. A mídia no Brasil, ela é anticristã, quase na sua totalidade. Então os valores do cristianismo, ela ataca, ela ataca. Então você vê, por exemplo, ela gosta de promover as profanações que são feitas em relação à Bíblia, em relação a Jesus Cristo. E uma outra coisa, a mídia, ela ama, ela ama as mentiras sobre Jesus Cristo. Ela adora as mentiras sobre Jesus Cristo, mas ela detesta as verdades sobre Jesus Cristo. A mídia ama as mentiras da Bíblia Sagrada. As mentiras da Bíblia, a mídia promove, a mídia põe, gasta tempo, entrevista, documentário, isso e aquilo, reportagens. Se é para atacar a palavra de Deus, se é para promover mentiras, Sobre a Bíblia, então, ela vai, ela vai fazer isso. Mas a mídia, ela detesta as verdades da palavra de Deus. É assim, que, esse é o mundo em que nós estamos hoje. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui cheio de ânimo, cheio Glória de ânimo, me sentindo fortalecido no Senhor para continuar a batalha pela fé defender a Amém. fé que uma vez foi dada aos santos, como está lá na carta de Judas, no versículo 3. O apóstolo Paulo disse aos filipenses, capítulo 1, versículo 16, eu fui chamado para a defesa do Evangelho. Eu me sinto assim também. Não sou nenhum apóstolo Paulo, nunca você. Quem sou eu? Mas eu também me sinto chamado para a defesa do Evangelho. Amém. Então é assim que nós nos sentimos, né? E aí vem a palavra de Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então hoje a nossa introdução foi longa, André. <risos> mas nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Leandra, não sei se
2: você ia comentar com alguma coisa. Não, essa entrada ela foi longa, mas ela foi importante, né? tem o seu valor. Porque como o senhor disse, nós vivemos numa época onde a mídia... Aliás, eu acho que há muitos anos né, a mídia vem manipulando tudo é. e todos. Né? E em relação ao evangelho não é diferente. né Eles vão atacar, vão investir e vão incentivar tudo e todos a irem contra a palavra de Deus.
1: Sim, isso mesmo. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir aqui é sobre a importância da ceia do Senhor. Ah eu Quando eu preguei essa palavra é, para a igreja, eu disse o seguinte... eu vou trazer essa palavra como se nós não soubéssemos qualquer coisa sobre a ceia do Senhor. Como se nunca tivéssemos ouvido falar. Então vocês vão ver a, a importância da ceia do Senhor para a vida do cristão. Por quê? Porque muitos cristãos já não levam mais a sério a celebração, a participação da e na ceia do Senhor. tá Então vamos ouvir a palavra de Deus... Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você.
0: No programa, um toque de
1: Deus. Momento da palavra. Eu convido para abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância da ceia do Senhor. E geralmente esse texto que nós vamos ver agora, logo de início, é um texto que é, geralmente nós usamos... Muitas vezes usamos quando vamos orar pelo pão e pelo cálice. Mas hoje, como vamos tratar da ceia, eu já vou é, colocá-la aqui diante de nós. Também quero avisar vocês de que dois autores me ajudaram na preparação dessa mensagem: o Greg Allison, com As 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, e o, o J.I. Pecker, ou J.I. Pecker, com o livro Fé Ativa. E a pergunta que eu quero colocar aqui, é, logo de início, é, por que esta palavra hoje? Por que falar sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, é para explicar a Ceia do Senhor? Então, eu trago a palavra para vocês aqui hoje, como se nós nunca tivéssemos ouvido falar em Ceia do Senhor. Como se nós não soubéssemos nada sobre a Ceia do Senhor. Uma outra razão é que é, todas as igrejas celebram a Ceia do Senhor, é muito difícil uma igreja que não celebre. Mas, infelizmente, a maioria dos crentes hoje que se sentam à, à mesa do Senhor mês após mês, alguns semanalmente, alguns anualmente, poucos sabem sobre a ceia do Senhor. Então é muito importante é, a gente hoje focar nisso. porque O que é a ceia e por que a celebramos, né? Uma outra questão muito é, complicada e é, muito triste até, é que muitos crentes não valorizam a ceia do Senhor, né? E é interessante a importância que a palavra de Deus dá à ceia do Senhor, tanto que em Atos capítulo 2, versículo 42, é a terceira coisa que Lucas menciona é, que na, dentro da prática da igreja primitiva, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na, na, na comunhão, na oração, no partir do pão, né? Então, em terceiro lugar está a ceia do Senhor. E ela está mencionada no capítulo 2 de Atos, que é o capítulo de Pentecostes. Né? Então é muito importante isso. E eu quero primeiro trazer algumas definições de termos para vocês. A, a ceia, é, muitos já chamaram de eucaristia, que vem do verbo grego eucaristo, que significa dar graças. É isso que significa eucaristia, dar graça. É, para quem aqui passou pela Igreja Católica Romana, como eu passei, estive lá muito tempo. Então nós nos lembramos desse desse termo é muito usado lá. A ceia é uma ordenança. isto é uma regra. É um decreto. Né? É uma vem de de ordem. E Jesus deu ordem para que a ceia seja é, seja celebrada, seja realizada. Também é chamada de sacramento. É, e que nós não gostamos muito dessa palavra. A grande parte dos evangélicos não se sentem bem com isso, porque sacramento é atribuir a um rito, né? Uma graça. Então, é, e nós não reconhecemos isso, né? E também é, as pessoas não concordam com isso para a ceia e para o batismo também. Alguns acham que o batismo é um sacramento. Não é. é atribui um poder espiritual ao batismo. Não é. O batismo é um testemunho público de que a pessoa foi convertida. O batismo não salva, a água do batismo não limpa o pecado de ninguém. Tá? Vocês vão encontrar pastores aí até na mídia dizendo que o batismo tem que ser no rio e águas é, que, que se movem, porque o pecado, a água vai levando o pecado. Né? E que não se pode batizar em tanque. Porque entra um pecador no tanque, o pecado dele ficou lá. Agora entra outro pecador e aí o pecado do outro vai contaminar. Tudo conversa fiada. Não tem como você fazer isso. A menos que o pecado fosse um substantivo concreto. nem né? Você visse o pecado sendo derramado da água. Uns mais, uns mais escuros, outros mais é, cinzentos e assim por diante. Mas não existe isso. Né? Então nós não gostamos desse termo. Um outro termo usado para a ceia ou, é, é a transsubstanciação. Transsubstanciação. Preste bem atenção. Em 1215, a Igreja Católica Romana proclamou oficialmente a doutrina da transubstanciação. O que, que é isso? Isso quer dizer que durante a missa, o pão e o vinho são transsubstanciados, são transformados... É, literalmente no corpo e no sangue de Cristo pelo poder de Deus. No entanto, o pão e o vinho ainda têm a mesma aparência, eles continuam com a mesma aparência, eles têm o mesmo cheiro, o mesmo gosto e a mesma sensação tátil está ali. Nada mudou. Tanto que se você pegar o pão que o padre celebrou lá na missa, e ele consagrou, e ele, eles acreditam que transubstanciou, e você levar para debaixo do microscópio, você não verá ali é, elementos do sangue humano. Não vai ter cromossomos, não vai ter é, hemácias, não vai ter nada disso, é, as plaquetas, nada disso você vai encontrar ali. Você vai encontrar trigo, ou se for de trigo, um outro elemento, se for de farinha e assim por diante. Então, nós não, não aceitamos... Essa posição da transubstanciação. Uma outra posição é a da consubstanciação. E essa foi a posição defendida por Martin Lutero, o reformador alemão, lá de 1517. Ele entendia que a Eucaristia como, é, como uma, é uma união sacramental de Cristo e dos crentes. Essa posição, chamada de consubstanciação, sustenta que Cristo está presente tanto em sua divindade quanto em sua humanidade, no pão, com o pão e sob o pão, e no pão e no vinho. Né? E esta posição se baseia nas palavras de Jesus, este é o meu corpo, e que são interpretadas literalmente. Tá? Tem uma outra posição chamada a posição memorial, ou a ceia memorial, que foi defendida por Ur Zwinglio. O reformador de Zurique, ele foi contemporâneo de Martim Lutero. E os dois divergiram, eles, eles estavam juntos, mas teve um momento que eles se separaram, divergiram, por causa, um dos, um dos fatores, por causa da ceia do Senhor. Para Zwinglo, a ceia do Senhor é um memorial da morte de Cristo. Fazer isto em memória de mim. O corpo de Cristo está no céu, diz ele, e, portanto, não pode estar presente na ceia do Senhor. As palavras de Jesus, isto é o meu corpo, devem ser traduzida como este pão simboliza o meu corpo. Tá? E Jesus ordenou fazer isto em memória de mim. É um memorial pelo qual a igreja lembra o que Cristo fez na cruz. E aí tem uma outra posição chamada presença espiritual, que é a posição do João Calvino, que é o reformador de Genebra, né? e que é um referencial para, principalmente para os presbiterianos. Certo? E ele então, é, o João Calvino, ele foi além do memorial. Para ele o pão e o vinho são símbolos, mas não símbolos vazios. Por sua presença espiritual, Cristo oferece a si mesmo e aos seus benefícios salvadores por meio é, dos elementos. O modo como Cristo se faz espiritualmente presente é um mistério. O Calvino não sabia explicar. Mas ele usou como explicação o poder do Espírito Santo para unir. É, para unir Cristo que está no céu com a sua igreja que está na terra. Então a igreja participa com Cristo e é alimentada por, é, por ele. E agora tem a, a posição dos anabatistas e dos batistas. Os anabatistas quem foram? Os anabatistas estão dentro daquele movimento chamado da reforma radical. Tudo na época ali dos reformadores. Então eles divergiram de todos e eles não aceitavam, por exemplo, batismo infantil. Eles não batizavam criança. E nisso eles divergiram bastante é, do do, do Martin Lutero, do luterano e também dos presbiterianos. Os anabatistas romperam com essas posições protestantes, concentrando-se na ceia do Senhor como uma comemoração que só poderia ser administrada aos que foram batizados como crentes e não como crianças. E, e eu quero dizer para vocês é, que a maioria dos pentecostais, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e outros segue a posição batista dos batistas de hoje é, no tocante ao batismo e à ceia do Senhor. O nosso batismo é por imersão. Os bate... Nós copiamos os batistas, né? E a ceia, ah, nós entendemos a ceia como uma, como simbólica, representa, mas não é literalmente o corpo e o sangue do Senhor. Quem foi que instituiu a santa ceia? Foi Jesus. Foi ele que instituiu a ceia do Senhor. Não foi ideia do profeta Isaías, nem de Jeremias. Não foi ideia de Davi, né? É, se bem que havia é, profecias no Antigo Testamento, falando é, de alguns detalhes que os, os, os uh, escritores do Novo Testamento disseram, que se referia à ceia, como, por exemplo, aquele que colocar comigo a mão no prato, né? É uma referência a Judas na última ceia. Mas a ideia da ceia, de fazer uma transição da lei né, para para a graça, foi, é uma ideia de Jesus. né? É, foi uma ideia dele. Então nós vemos também uma outra coisa, a, que o apóstolo Paulo ele contribuiu também para normatizar a ceia do Senhor. Enquanto os escritores dos evangelhos, Mateus, Lucas né, e Marcos, eles é, descrevem aquilo que Jesus fez... Paulo normatiza, Paulo dá mais explicações. No caso de Corinto, a gente vai ver em 1 Coríntios 11, é, dos versículos 23 a 24, que a ceia era precedida, tudo indica que sim, por uma refeição conjunta, chamada de banquete ágape ou banquete do amor, como nós fazemos também. Muito, a, a gente convive com isso. Agora no Natal, passagem do ano, nós não passamos o Natal com pessoas queridas, familiares. Cada um leva uma coisa, cada um leva uma coisa. Lá em Corinto isso estava acontecendo também. Então eu chegava no dia da, da, de celebrar a Santa Ceia, então os irmãos de Corinto levavam uma coisa, levavam outra, bebidas e tudo isso, né? E, e depois que todos comiam, eles celebravam a Ceia do Senhor. Porém, alguns cristãos de Corinto estavam cometendo abusos, né? A gente vê isso em 1 Coríntios 11, versículo 17 a 22, os cristãos mais ricos chegavam antes dos outros. E os escravos só podiam chegar mais tarde, porque eles trabalhavam o dia todo. Quando todos é, os elementos, né, e o vinho a comida, já tinha sido, e o vinho de, de boa qualidade, já tinha acabado. E o apóstolo Paulo viu aquilo, ele ficou muito furioso, ficou sabendo daquilo, e ele não gostou. Então ele não matizou. Vocês não têm casa para comer? Então comem em casa. Né? E olha, a turma que mais precisava comer era a turma que não comia. Né? Então os mais ricos chegavam, comiam do melhor, bebiam do melhor vinho. E depois a galera <risos> que tinha batalhado o dia todo, chegava e ficava no prejuízo. Né? Então o apóstolo Paulo corrigiu isso. E outra coisa que Paulo diz, que ele transmite, ele transmitiu aos coríntios, né, o que ele também tinha recebido sobre a ceia do Senhor. Era a proclamação da morte do Senhor com referência à sua segunda vinda. Assim vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Paulo também faz uma advertência quanto à participação indigna. Está lá em 1 Coríntios 11, 27. Existe a necessidade de examinar-se a si mesmo, no versículo 28. Existe a possibilidade de beber para a própria condenação por não discernir o corpo do Senhor, como aparece no versículo 29. Como é que, é, como é que nós entendemos a ceia? Qual deve ser o, o procedimento? Cada igreja faz de um jeito. Tem igreja onde a ceia é fechada. Só pode participar quem é membro daquela igreja local. Por exemplo, tem igreja batista que funciona assim. Se vier um crente de uma igreja batista de outra região, de um outro bairro, não pode tomar ceia naquele lugar. É só para quem congrega ali. Essa é chamada ceia fechada. Eu uma vez fui convidado para dar uma palestra numa igreja batista no Rio de Janeiro. E eu não estou com isso falando mal dos batistas, estou apenas constatando uma realidade. Ainda não sei se é assim, mas naquela época foi o que aconteceu comigo. Eu fui, ministrei, dei a palestra, dei o estudo, quando terminou a minha palestra, fizeram a ceia, mas eu não pude participar. <risos> é muito complicado. Quando você olha para uma pessoa, a igreja olha para uma pessoa e diz, bom, ela pode entrar no céu, mas não pode participar da ceia do Senhor. É muito complicado, né? Então, existe também a ceia aberta. É o nosso caso aqui. A celebração da ceia na Igreja Cristã da Trindade, ela é aberta. Isso significa o quê? Que as pessoas que não são membros da nossa igreja, mas elas são membros do corpo de Cristo, elas frequentam uma igreja evangélica, elas se batizaram nas águas, elas estão em comunhão com o Senhor, elas podem participar da ceia conosco. Então, essa é a chamada ceia aberta, tá? e tem aquilo, eu nunca vi essa nomenclatura mas eu resolvi chamar assim e tem a ceia escancarada a ceia escancarada aí todo mundo participa a criançada participa bêbado participa é, bêbado participa ah, quem não é convertido participa também é para todo mundo, é para não ofender ninguém isso é uma abominação diante de Deus você servir a ceia para quem não consegue discernir o que está sendo feito ali, é, neste momento, não deveria acontecer. Qual é o propósito da ceia do Senhor? Em relação ao ser humano, o pecado surgiu no início da criação, trazendo o juízo punitivo de Deus e distorcendo a nossa natureza humana, de modo que o nosso coração agora tem uma repugnância inerente e uma aversão arraigada à piedade. E, a, e nossa consciência natural da glória de Deus, na ordem da criação, foi obscurecida. A nossa situação é muito ruim, ou era muito ruim. E a situação do mundo continua sendo muito ruim. Olha o que aconteceu conosco, por causa do pecado. Nós trouxemos o um juízo punitivo sobre nós. né? E agora a, a humanidade, o ser humano, ele sente repugnância. Ele já nasce com isso, é, um, é inerente. Ele tem uma aversão arraigada à piedade. Ele não gosta de oração, leitura da Bíblia, uma vida santa, uma vida consagrada, dedicada a Deus. As pessoas do mundo, elas têm repugnância a isso. Elas olham para a gente com desprezo. Que pobreza. Que modo triste de viver a vida. Chega domingo, ao invés de divertir, ir para farra, ir para balada, ir para isso, para aquilo, vai para a igreja. Mas que tragédia dessa gente. É assim que o mundo nos vê. E eles se esquecem de que nós já fomos de lá. Aqui tem, tem muita gente aqui que tirou nota 10 na escola do satanás. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu, eu sou um deles. É. Muitas vezes. A nossa nota no pecado era muito alta. O diabo estava muito feliz conosco. É. Nós já fomos de lá. E você se lembra. Eu me, eu me lembro meu tempo também no mundão. Valeu a pena? Nem por, por nada, nunca valeu. Se, se tivesse valido, eu teria continuado lá. Eu seria hoje um, um, um velho safado, cretino, sem vergonha. Estava lá ainda, estava ah, lá ainda. Então nós já vivemos lá, nós sabemos o que tem lá. E nós não sentimos falta de nada de lá, pelo contrário, a gente quer tudo longe de nós. Agora eles conhecem o lado de cá? Conhecem nada. Não conhece nada. Eles não, ele não sabem o que é alegria da salvação. O que é chorar de alegria, pular de alegria. O que é paz verdadeira. O que é certeza de vida eterna. O que é ir vivendo os anos, ano após ano, década após década, com a sensação de que você está Está numa caminhada vitoriosa. Quando você sabe daquilo que te espera lá na frente. E, o, e lá na frente vai ser muito melhor do que tudo que nós já vivemos. O que nós já vivemos já é bom demais. Mas, e o que é bom só vai ficar melhor. Né? Então nós sabemos disso. Mas a, a humanidade, o ser humano tem uma, uma, uma ojeriza. Ele tem essa revolta, né? ele tem essa repugnância. É, com quanta conta piedade, quanta palavra de Deus. Por isso que vocês veem a mídia o tempo todo atacando a fé cristã. A mídia gosta disso. Eu vou dizer para você do que, que a mídia gosta. A mídia gosta das mentiras sobre Jesus. Por isso que um livro como é, O Código da faz sucesso. A Última Tentação de Cristo faz sucesso, o livro e o filme. Porque a mídia gosta das mentiras sobre Jesus. A mídia detesta as verdades sobre Jesus. A mídia não suporta, ela não gosta. E quando eu falo mídia, quase que generalizando, quase que generalizando. Eu acho que é 99% da mídia, eu vou deixar aí 1% de chance. A mídia detesta a verdade da palavra. A mídia gosta das mentiras sobre a Bíblia. Quando alguém vai lá, um pastor, né, e tudo, e vai lá falar mal da Bíblia, e falar mal da, da fé cristã, a mídia ama. Agora, já vê se eles convidam alguém para falar a verdade de Deus, a palavra de Deus, como ela é. Isso eles não querem saber, porque isso é inerente. Então, vocês não fiquem perturbados. Não fiquem transtornados quando vocês veem na, no, no, nos desfiles da, da Avenida Paulista, nos carnavais do Brasil, o nome do Senhor sendo é, profanado, é, afrontado, a palavra de Deus sendo também, o próprio Senhor Jesus sendo, a, assim, zombado e tudo isso, faz parte da natureza pecaminosa. A palavra de Deus está se cumprindo e nós não precisamos ficar com pena de Jesus, não. Não precisamos, porque Ele é o bom. Ele é o bom, e um dia ele julgará. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, horrenda coisa é cair na mão do Deus Filho. Então aconteceu tudo isso. Deus, porém, na sua graça, ele montou um, uma estratégia de salvação, centrada na encarnação, na vida, na morte, na ressurreição, e no domínio do seu divino Filho, a fim de formar por meio dele, e mediante o Espírito Santo, uma nova humanidade a comunidade da aliança chamada igreja. E nós somos parte disso, que maravilha. Né? E Cristo ordenou a observância de dois rituais, como forma de promover a unidade nessa comunidade. Neles, os elementos materiais. Em um dos casos, a água, na questão do batismo, e no outro, pão e vinho, eh, se tornam símbolos do seu ministério redentor para nós que, como cristãos, praticamos esses rituais. E aí nós vemos a humanidade dividida em três momentos. O momento da criação, o momento do pecado, chamado queda. O momento da redenção, é, é o plano de Deus para nos salvar. E o momento da consumação. A coisa vai ficar muito maravilhosa lá na frente. Já é, mas vai ficar muito mais. Consumação. Quero fazer aqui algumas observações. Primeiro o verbo, este é o meu corpo. O verbo ser. Este é o meu corpo. Este é o meu sangue deve ser lido como representa ou simboliza e não como se constitui. Este é o meu corpo, pode ser lido como este pão representa o meu corpo. E o suco ou o fruto da, vida, da videira representa o meu sangue. E o próprio Jesus, quando disse essas palavras, estava com os apóstolos pessoalmente inalterado. Jesus não celebrou a última ceia com os discípulos, sangrando. Todo mundo apavorado, porque Cristo sangrava, eles tinham que ir lá e beber o sangue. De... Não aconteceu isso. Nem ele também meteu a mão no, no, no corpo e tirou um pedaço da sua própria carne. Agora vocês vão comer. Não foi isso que aconteceu. A expressão sangue da aliança, que, é usada na, que Jesus usou na ceia, lembra as palavras de Moisés ao aspergir o sangue do sacrifício sobre o povo no Sinai. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês. Êxodo 24, versículo 8. Pela aliança de Deus, pela aliança, Deus declarava ser o Deus de Israel e Israel o seu povo. A nova aliança é uma versão aprimorada da aliança original. Jesus fez um upgrade, ele melhorou a aliança. Nela, o sacrifício único e suficiente de Cristo pelo pecado põe fim à repetição de sacrifícios feitos no Antigo Testamento. E é muito interessante quando você lê a carta aos hebreus, o escritor de hebreus, ele enfatiza isso. Olha, os sacerdotes de vocês estão lá no templo, todo dia, se, fazendo sacrifício. O nosso já se assentou na destra da majestade e nas alturas. Não tem mais sacrifício para oferecer. Ele já fez o sacrifício perfeito. É. A expressão em memória de mim... É, significa trazer Cristo à mente, contemplá-lo com alegria, com adoração e propósito, né? É, Louvá-lo, e é isso que cabe a nós. Vive presente entre nós no poder da ressurreição. Ele é o verdadeiro ministro, sempre que a ser é celebrada e é ele que nos alimenta. E em memória de mim significa que Cristo quer ser lembrado, não quer ser esquecido. Porque nós temos uma tendência muito grande de esquecer. Toda hora eu encontro pessoas, toda hora, vou dizer, de vez em quando eu encontro pessoas. Então, você se lembra de mim, como é que eu vou lembrar? Já faz mais de 25 anos, outro faz 30, outro faz 15, e daqui a pouco nem quem eu vi no ano passado. <risos> então, a gente tem uma tendência muito grande de se esquecer, mas Cristo não pode ser esquecido, por isso eles façam isso em memória de mim. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a fazer regularmente. Existe uma periodicidade na celebração da ceia. Nós não podemos passar cinco, seis anos. Hoje, oh, faz tempo que a gente não celebra a ceia. Vamos celebrar? O que vocês acham? Não. É, Cristo tem que ser lembrado continuamente. E a ceia ajuda isso também. O seu propósito, o propósito de Cristo é que a celebração regular da ceia fosse um encontro entre ele e cada adorador. E que o ambiente da reunião fosse de reverência. em contraste com a desordem egoísta em Corinto. Olha lá Como eu já mencionei para vocês. Outra coisa, a falta de amor dentro do corpo de Cristo são sempre uma ofensa ao próprio Cristo, que é o cabeça e a vida do corpo. Essa ofensa é mais grave ainda quando se está à mesa do Senhor. Ah, quando... Você tem problemas e você está sentado à mesa do Senhor. Também a ceia, nos, ela nos ensina, a celebração da ceia nos ensina a olhar em várias direções. Quando celebramos a ceia, devemos olhar para cima. Porque apesar de Cristo estar entre nós, né, ele está acima de nós em tudo. Ele está acima de tudo. E não é só acima de nós, não. Ele está acima do mundão aí também. Está acima dos governos, está acima das instituições. Pode pegar as mais poderosas do mundo. Cristo está acima disso. É, ele é quem manda. Ele é, o, é o, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Então, olhar para cima é elevar os olhos para o senhor Jesus entronizada dessa do Pai como nosso Redentor e Rei Salvador, Mediador Doador e Sustentador da nossa paz da nossa, do, no, do amor e da nossa alegria Cristo é tudo isso então na ceia olhamos para Ele a ceia é para isso né? olhar para Cristo aliás, uma coisa nós devemos fazer o tempo todo da nossa vida também quando celebramos a ceia olhamos para trás nós vemos o calvário, o preço pago pelo pecado, a reconciliação alcançada com o Pai, o perdão oferecido aos crentes, a justificação e a adoção por Deus que se torna realidade para nós e a derrota de Satanás. Quando olhamos a cruz, ficamos sabendo que o inimigo também foi derrotado. Ele não impediu a morte de Cristo na cruz, porque ele fez tudo para impedir. E um dia eu vou pregar sobre isso aqui. O que é que o inimigo fez para que Cristo não morresse na cruz. Mas ele foi e morreu. É? Porque esse era o alvo, esse era o objetivo, esse era o plano desde antes, da, desde antes da fundação do mundo. O inimigo quando viu isso disse, eu vou frustrar isso. Eu vou, bater, eu vou bagunçar com esse, com esse plano aí. Não vai acontecer. E aconteceu. Bom, morreu, acabou, tomara que apodreça no túmulo, isso mesmo, fica lá para sempre, tudo isso. Ele não impediu a ressurreição. Cristo saiu vivo e continua vivo para todo o Esse é o nosso Jesus. Ao olharmos para trás, nós olhamos para a Páscoa em Israel. Né? Porque quando Jesus instituiu a ceia, foi numa festa de Páscoa. E lá no Egito, a Páscoa, foi a primeira celebração da Páscoa, como é descrita em Êxodo capítulo 12, ela teve duas funções. Deus disse, vocês vão sair, vocês vão sair. Então vocês vão pegar um cordeiro, cada família pega um cordeiro, mata esse cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro, mas o sangue do cordeiro vocês vão passar nas portas, nos umbrais. Porque o anjo vai passar a noite, e ele vai matar todos os primogênitos do Egito. Todo primeiro bezerro, todo primeiro gato, todo primeiro cachorro, é toda, toda, assim por diante. Toda primeira criatura e todo primeiro filho de qualquer família vai ser morto. E até dos hebreus, se eles não tivessem a proteção do sangue. Então vocês passam, passam o sangue nas portas. E quando o anjo passar pelo Egito, ele vai passar por cima e ele vê o sangue, ali ele não entra. Que coisa tremenda. O sangue de um animal protegeu-os, né, do, do juízo de Deus lá no Egito. Nenhum hebreu foi morto, nenhum primogênito hebreu foi morto, mas até o filho do faraó foi executado aquela noite por Deus, por Deus. Ora, se o sangue de, de um animal teve esse poder, né, de proteger os, os hebreus, imagine o poder do sangue de Jesus Cristo, né, que nos lava dos nossos pecados, que nos dá certeza, da, trabalha na certeza da nossa vida eterna, que nos livra da condenação. É maravilhoso, que nos purifica. É muito importante isso. Então, no Egito, o sangue teve essas funções, de proteger. E ela também um prenúncio do, do sacrifício expiatório substitutivo. Outra coisa, Significava também os preparativos apressados para a partida. Comam com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não deverá sobrar nada para amanhã seguinte. Para a manhã seguinte. E vocês comerão assim. Com, vos, com os cintos de vocês na cintura. Com o sapato nos pés. E com o cajado na mão. E, e vocês comerão depressa. Eis o capítulo 12, versículo de 8 a 11 a porta de saída do Egito seria aberta em breve e o povo deveria estar pronto para partir, aleluia um dia nós vamos sair deste mundo aqui é o nosso Egito é verdade, mas um dia a porta vai se abrir, as nuvens vão, vão se romper e ele virá nas nuvens para nos levar e nós seremos iremos ao encontro dele nos ares e viveremos com ele para sempre glória a Deus Glória a Deus. Mas a celebração da ceia nos ensina também a olhar para frente. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então é preciso incorporar isso na celebração da ceia. A ceia não tem outro propósito. Por isso que eu não gosto de ceia como apêndice. Nós fazíamos isso aqui. Nós paramos. Nós paramos. Uma ceia depois do culto de domingo de manhã, para quem não conseguiu tomar ceia à noite. Eu não gosto dessa ceia feita às pressas. Ah, irmão, não deu tempo e tudo, nós vamos fazer aqui algo rapidinho. Não, é uma reunião muito sólida. Se você pegar João capítulo 13 até o 17, quantas palavras de Jesus. É o discurso mais, mais longo de Cristo com os discípulos, porque era um momento muito importante. Assim deve ser para nós também, é então é, devemos olhar para frente Cristo voltará a fim de levar os que nele creem seja pelo arrebatamento ou pela morte, de todo jeito você vai, você vai e eu também vou ou você vai porque Jesus vai voltar e você vai ser arrebatado transformado, encontrar com Jesus nos alas, você não vai nem perceber quando deu conta você já está lá, não sei quantos milhões de quilômetros nas alturas, você nem deu conta mas já está lá, vendo a glória de Deus né? ou você vai morrer e não reclame de morrer, não reclame. Chega um momento que morrer é a melhor coisa que possa existir. E eu tenho inveja das pessoas que estão numa idade avançada, já viveu 90 anos, já viveu 90 e pouco, de repente cai. Ih, caiu, bateu a cabeça, entrou em coma, dali uns dias morreu. Que benção! ela nem viu, nem ficou na cama sofrendo. Não ficar virando para lá e para cá, caiu, morreu, nem viu. Eu conheço alguns homens de Deus e mulheres de Deus que morreram assim. Eu acho que Deus foi gracioso com elas. Meu filho, vem pra cá. Eu vou dar uma rasteira em você e vocês vem pra cá. <risos> uma rasteira de Jesus é, é maravilhoso. Não quer levar a rasteira das pessoas. de Jesus. É, é uma benção. Como, como diz aí um filósofo aí. Que a vida seja longa e que a morte seja rápida. Vai demorar muito para morrer, não dá certo não dá certo, mas vamos voltar aqui então nós olhamos para frente Jesus disse em João 14, 2 e 3 eu vou preparar um lugar para vocês, e depois que eu preparar o lugar para vocês, eu vou voltar e levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também então a entrega da sua alma, ela já tem endereço certo e ninguém vai errar na entrada Ninguém vai chegar com a sua alma lá no inferno. Ó, oh, mais um aqui, não. A sua alma não tem como desviar. Já está no caminho do céu. E é para lá que nós iremos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos isso. E esta promessa será cumprida de um modo ou de outro é, para todos nós. E também nós devemos olhar ao redor. Na ceia precisamos olhar ao redor. Porque a nossa vida cristã como igreja deve ser uma vida de constante serviço em amor. Tanto aos nossos irmãos em Cristo, quanto a outros necessitados e as comunidades que estejam fora do círculo da fé. Nós temos também uma responsabilidade para com as comunidades ao nosso redor. Deus vai cobrar isso de nós. Porque há muita gente lá precisava. Há muita gente assim, daquele jeito. Né? E vocês não fizeram nada. Muitos de vocês já sabem. Eu comecei aqui uma atividade agora que eu estou amando. a oração do meio-dia. Por enquanto, só quarta-feira. Eu abro aqui a porta da igreja ao meio-dia. É uma multidão que passa para ir para cá, porque é o horário do almoço, e eu fico ali na porta. Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí, de vez em quando, eu pulo na frente de alguém, eu quero orar por você. Ah, aí a pessoa entra, ora por ela, ela deixa o nome ali é, no livro, o nome dos familiares e tudo isso. Eu dou um folheto, um boletim da igreja. Nós estamos falando, tá uma benção, toda quarta-feira antes do meio-dia um pouquinho, eu já, e a turma aqui já está sabendo, é o pastor que fica ali, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém Porque Deus te abençoe, ninguém pode achar ruim, não é uma ofensa. Até um ateu, se ele falar Deus te abençoe para ele, ele vai ficar quieto. Não vai responder nada, porque eu não, não estou ofendendo, quero, quero o bem dele. Então é importante olhar ao redor. E tem também a expressão que Jesus usa nos Evangelhos que é comer a minha carne. Em João capítulo 6, versículo 51, Jesus disse assim, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso está em João 6, 51. E agora nós vamos encontrar uma outra declaração de Jesus em João 6, versículo 53 a 55. É só pular o 52. Se não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não, vocês não vão ter vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E aí, de novo, o verbo ser denota representação e não identidade. Quando Jesus diz que a única maneira de se alimentar dele era comer a sua carne e beber o seu sangue, o que soa como canibalismo é através de um ato de fé. Isso é feito através de um ato de fé. E João usa quatro vezes o termo no grego trogo, que significa beliscar, movimentar as mandíbulas, comer audivelmente, triturar, e mastigar continuamente, como a palavra mascar ou ruminar. É como se estivesse mascando. O tempo presente indica uma ação contínua. Isso é feito continuamente. Olha, quatro vezes João usa esse termo, porque ele tem alguma coisa em mente. Gente, participar, comer a carne é, do Senhor e, e beber o sangue do Senhor é, é, é como beliscar. É como movimentar as mandíbulas, comer audivelmente. Mas o que eu gosto mais ainda é, é, é mastigar continuamente. E isso não é feito literalmente. Não, de maneira alguma. Porque quando alguém mastiga, ele fica, ele fica, ele fica um tempão. Vocês já viram. Tem alguns aqui que fazem isso. Eu não faço. <risos> Mas não é pecado fazer também. Então, é uma ação contínua. A presença de Cristo na ceia é a mesma prometida por Jesus antes da paixão quando ele disse em Mateus 18:20, pois onde dois ou três se reunirem é, em meu nome, ali estou eu no meio deles. O verbo significa beliscar, mas eu não creio que o crente precisa dar uma beliscada em Jesus. Beliscar é muito pouco. Já, já beliscou comida, todo mundo que já fez isso, eu já fiz e ainda continuo fazendo. A minha mulher está fazendo uma coisa muito gostosa na cozinha, eu vou lá e dou uma beliscada. Às vezes eu peço para ela, posso dar uma beliscada? Às vezes ela deixa. Às vezes ela não deixa. <risos> então, beliscar a comida. Agora, nós não podemos beliscar Jesus. Nós temos que pegar Jesus para o completo. <risos> Tem que ser de uma forma completa. Né? Ou então, é, o nosso comer audivelmente. Trogo significa comer de maneira que todo mundo esteja ouvindo. E é isso que nós fazemos. As pessoas ouvem o nosso testemunho, a nossa alegria, a, 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 o nosso movimento, quando nos reunimos para celebrar. A, a ceia do Senhor. Um outro momento que Jesus disse, também a sua presença em Mateus 28 e 20. E eu estou todos os dias com vocês, até o fim. Né? Cristo está presente, meus irmãos, durante a ceia, em vez de na ceia. Cristo não está presente de forma alguma nos elementos, mas Cristo está sim com os seus adoradores. Ele está em nós. Né? Uma outra coisa interessante, a forma né, de celebrar a ceia, ah, que deve ser com de uma participação digna Isso não significa Que nós somos dignos No sentido de sermos bons ou merecedores Por isso que eu não posso à luz da Bíblia ficar aqui examinando vocês Deixa eu ver quem é que está preparado hoje Mostra para mim Senhor Quem é que está bem para tomar ceia hoje E mostra também quem é que não está Isso não pode existir Porque examine-se cada um a si mesmo Então é preciso examinar-se É preciso lembrar-se das razões Para a ceia como foi explicado aqui hoje. É preciso estar ciente de que Cristo é real para você. Você é salvo. Você teve um encontro com Cristo. Cristo vive em você. Senão não faz sentido você participar da ceia. É. Uma outra coisa também é estar convicto do seu relacionamento com Cristo. E outra coisa, reconhecer os que partilham a ceia com você. Que um não é melhor do que o outro. É. Que todos nós estamos aqui numa unidade espiritual. Participar indignamente da ceia é trazer juízo, condenação. E em Corinto, o juízo havia chegado. Paulo vai dizer isso. Olha, porque alguns tomaram a ceia indignamente. Havia o castigo exterior. Paulo diz: Alguns estão doentes. Alguns de vocês estão doentes porque tomaram a ceia indignamente. E existiu, existiu também o castigo terminal: que foi: alguns estavam mortos, morreram por participar de forma indigna, da ceia do Senhor. E eu quero diz, é, concluir dizendo que a ceia acompanhada da pregação, é, antes disso, que certos tipos de disciplina podem ser evitados. Você não precisa ficar atraindo o juiz de Deus para sua vida, a disciplina de Deus, com teimosia, com falta, com falta de visão, com desobediência, com um temperamento ruim, esquisito atitudes anticristãs. Você não precisa atrair a disciplina, o juízo de Deus na sua vida. Viva conforme a palavra de Deus manda. Eu estou lendo agora os textos dos reis de Israel, primeiro rei, segundo reis, agora vou para crônicas, tudo isso. Gente, como aquela turma aprontava. Um rei fazia o que era bom aos olhos de Deus, a nação prosperava. Aí entrava um rei que só aprontava, era desobedecer a Deus, a idolatria, assassinato, é adultério, tanta coisa. E era um desastre. O castigo vinha. Depois vinha outro rei. E, ah, eu vou fazer o mal também. Ele já não viu que o outro colheu. Né? Eu vou colher também. Então nós não precisamos atrair a disciplina e nem o castigo de Deus na nossa vida se nós vivemos uma vida agradável aos olhos de Deus. A ceia acompanhada da pregação é ordenança divina para a igreja e deve ser o ponto central para a prática cristã. Ela é fundamental. Ela é muito importante. O cristão não pode ficar sem tomar a ceia. Agora, eu também quero esclarecer aqui para vocês com isso. Não quero colocar um peso sobre vocês, dizendo que se você é, ficou um mês sem tomar ceia, né, e já está sob condenação, não é isso. A pessoa não pode mesmo. Ela viajou, é uma circunstância, ela está em outro lugar, que não tem como participar. É diferente. E se você não tomou a ceia e morreu, não é porque não tomou a ceia que não vai para o céu. Senão seria salvação pelas obras. Tá? Agora, o, o cristão, a pessoa que se diz cristã, e ela consistentemente, ela não participa, de vez em quando, tem 12 ceias no ano, ah, uma ou duas, isso não está certo. Eu começo a duvidar da situação espiritual dessa pessoa. Tá? Então, vamos levar a sério a, a ceia do Senhor, mas que seja um momento também de alegria, de celebração não é para ficar aqui, né? morou com show, não é um momento de alegria e vamos celebrar então em nome do Senhor Amém meus irmãos, Amém ZYM 681 102.1 MHz, Arujá,
2: São Paulo
3: Estamos reunidos Hoje aqui Teu povo que compraste Alto preço Foi tua graça Que nos trouxe a ti Amor E nos amou Desde o começo É o Gente que perseguimos Atrás das lutas, divisões, carnalidade E um como tu és, nós te seguimos Andando juntos, respeitando a liberdade na diversidade declaramos a multiforme graça que nos dás que forja em nossos planos o teu plano que molda as nossas vidas e as refaz é Seu que cumpre a nós com zelo preservar tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá é selo da A nós com zelo preservar. Tomamos do teu pão e do teu vinho como prelúdio e sinal do que virá.
0: está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.ictrindade.com.br, Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
1: Glória a Deus, espero que a mensagem esta tenha sido de benção para a sua vida de esclarecimento no momento em que nós vivemos hoje, momento de muita confusão doutrinária, que essa palavra sirva para a esclarecer. Eu quero também neste momento agradecer a todos vocês que têm nos ajudado a manter o programa no ar e têm também abençoado é, financeiramente com seus dízimos e ofertas a Igreja Cristã da Trindade. Nós vivemos tempos de desafios. É, não são fáceis para nós é, por causa da pandemia que nos afetou em todas as áreas principalmente na área das finanças, então eu, eu agradeço vocês que têm sido é, sensíveis à voz do Espírito Santo, obedecido ao Senhor e nos ajudado com seus seus dízimos e ofertas. E aqui fica o nosso apelo, o nosso convite se você ainda não é o nosso parceiro de ministério, é, junte-se a nós, venha, entra no barco conosco, vamos pescar entra no barco e vamos pescar é, jude-se a nós na pregação da palavra de Deus, né? seja um patrocinador deste programa do nosso ministério, porque a gente precisa muito de ajuda nessa área. e eu vou pedir e o senhor vai recompensar cada um com toda certeza, vou pedir para o pastor André passar para vocês neste momento os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal, e também informar para vocês o, o PIX da igreja, são dois PIX que ele vai passar também para vocês. Por favor, André.
2: Tá certo. Anote aí, querido ouvinte, então, os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7. A conta corrente 83830, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0548, dígito 7. Conta corrente 83830, dígito 6. Caixa Econômica Federal. Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 401010, Dígito 0. Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 401010, Dígito 0. E no Banco Itaú, Agência 4836, Conta Corrente 16924, Dígito 5. Itaú, Agência 4836, conta corrente 16, 924, dígito 5. E temos também as chaves PIX. A primeira é por e-mail, pix.ictrindade.com.br pix.ictrindade.com.br PIX, se escreve P-I-X. E também o nosso CNPJ, que é o 04009. 2 4 6 Essas informações você encontra também no nosso site www e ctrindade.com.br Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus.
1: Muito obrigado, André. Nós, a partir desse momento também, queremos passar para vocês algumas informações que são muito importantes e que certamente vão mexer com a sua agenda também. Quero começar falando das nossas atividades amanhã, domingo, é, na Igreja Sede, que fica ao lado do metrô São Judas. As nossas atividades ali começam às 8 horas da manhã, com jejum e oração. Às oito e meia, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E eu quero incentivar você para que participe da Escola Bíblica Dominical. Se você não é da nossa igreja, se você congrega longe da nossa igreja, o tema da, da revista da Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O tema desse trimestre é a Supremacia das Escrituras. Eu achei o tema muito relevante, muito importante, numa época em que a Bíblia... Está a Bíblia sempre foi atacada. Mas agora, agora tem pastores, para mim são apóstatas, são homens caídos, são apóstatas, são homens caídos, que atacam a Bíblia e que atacam a pessoa de Cristo. Em nome, é, em nome da, da boa convivência... É, da liberdade de expressão ou então do politicamente correto né? vamos pregar o evangelho sem ofender as pessoas, o evangelho ofende né? o evangelho chega e diz você é um pecador, você está indo para o inferno né? você precisa se arrepender, pare de pecar né? é. o que a bíblia diz é pare de pecar ela não fala pare de sofrer ela diz pare de pecar hum de abandonar o pecado, né? Despir-se do velho homem. Então, a revista é muito importante. Então, todo domingo, na sede, às oito e meia da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E a segunda edição, no mesmo domingo, às dezessete horas, cinco horas da tarde, tem de novo a Escola Dominical. É então, uma benção. Para quem vem no culto da manhã, no culto da noite. Dez horas da manhã tem o culto. O nosso primeiro culto dominical, ele é online, transmitido ao vivo. E o da noite, às 18h30, não é transmitido ao vivo. Mas quem não pôde de manhã, vai à noite, louvar o Senhor conosco, ouvir a sua palavra, orar, buscar o Senhor. Tá? Toda terça-feira, às sete e meia da noite, a reunião de oração. Toda quarta-feira, às 14h, a reunião das mulheres, chamada Jardim, Jardim de Oração. E toda quinta-feira, às sete e meia da noite, nós temos a, o ensino, é uma reunião do estudo da palavra, de louvor e de oração também. Então, vocês são bem-vindos, em nome de Jesus. Eu também quero, é, neste momento, fazer menção de dois congressos que serão realizados pela ICT esse ano. O primeiro congresso será o Congresso dos Homens em setembro. Então, é, se não me engano, de 11 a 13 de setembro. Na, daqui, daqui a um, algumas semanas eu vou trazer mais detalhes sobre este congresso. E em outubro haverá o Congresso das Mulheres. Né? Vai ser num hotel. Como o nosso também vai ser num hotel. Uma benção. No, no Congresso das Mulheres, a, pre, a preletora será a Edmeia Williams. Né? Então, a, vocês mulheres aí, marquem suas agendas para outubro, se não me engano, de 13 a 15 de outubro. Acho que é isso mesmo, de 13 a 15 de outubro, sexta, sábado e domingo então nós vamos trazer mais informações sobre isso também o congresso das mulheres o investimento é de 720 reais, aí está incluído ônibus, o material do congresso a comida, tudo a comida é uma coisa muito bonita, o congresso é um conforto, é maravilhoso e que esse valor você pode parcelar também então entra em contato lá com a igreja entra no nosso site lá www.ictrindade.com.br tá bem? André, você tem seus avisos também, por gentileza.
2: Sim, pastor, hoje sábado, é, nós temos o encontro dos jovens aqui, o Ideia na Rede, né, a partir das 19 horas, também vai ser um tempo aí onde os nossos jovens aí se encontram para bater um papo, conversar sobre o dia a dia deles, né, as lutas que eles enfrentam e, e, terem, e serem aconselhados à luz da Bíblia, né, tem sido uma bênção, quero aproveitar aqui, mandar um abraço pro Alex e pra Elaine, que tem desempenhado aí um bom um trabalho ali cuidando dos nossos jovens, uma grande bênção, um beijo para eles e amanhã por ser domingo, temos o nosso culto às 10 horas da manhã, porém às nove e meia nós já estamos ali orando buscando a presença do Senhor então você que está, está na região de Osasco, Lapa, Barueri, Alphaville, Carapicuíba, região oeste de São Paulo, é convidado a estar conosco na rua Açucena número 670 estamos no Jardim das Flores, bem perto do fórum aqui de Osasco, próximo da estação de trem Comandante Sampaio, aqui na Avenida Autonomista, pertinho. Todos os caminhos levam a Osasco. Vai ser uma grande bênção receber você. A <risos> gostou <risos> dessa, né?
1: Não, eu pensei que você ia falar, todos os caminhos levam a Deus.
2: É, mas, também. É, Olha, todos os caminhos levam a Deus, mas você dá uma passadinha em Osasco? Não. Que fica... não,
1: não. <risos> todos os caminhos não levam a Deus, não. Eu aprendi não com o meu Williams, que todos Verdade. os caminhos, todos os caminhos, todos os caminhos levam a Deus para julgamento.
2: Julgamento. Julgamento. Agora, exatamente. para a vida eterna, é só Jesus. Só Jesus. João 14, 6. Só Jesus. Glória a Deus. Temos também os nossos cultos de estudo bíblico às quartas-feiras, né, às 20 horas. E também todas as no... todos os nossos cultos, todas as nossas atividades são transmitidas pelas nossas redes sociais. Né? Youtube.com.br e é, cteusast. E o facebook.com.br Nossos é cultos, mesmo? domingo às 10 da manhã e às quartas às 20. Será uma alegria receber vocês. Eu quero aproveitar aqui e passar o endereço das outras igrejas. Você que está aí na região de Pirituba, Perus, Cosmópolis. Nós temos igrejas ali também. Uma equipe fantástica de famílias, pastor, pastores. Né? Uma equipe muito boa. Então vamos começar aqui com Perus, pastores pastor Zenilton, que cuida ali do trabalho com sua família. Eles estão na rua Ilídio Figueiredo, número 439, na Vila Perus. Está bem pertinho ali da estação de trem de Perus. Ali os cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 10 da manhã. Você que está ali na região, faça-nos uma visita, bem como também em Pirituba. Avenida Paula Ferreira 2809, na Vila Pirituba. Ali está o Pastor Everaldo e toda a sua equipe ali, o Marquinho, Janaína, o Kleber. Tem uma galera muito boa ali, pronta para te receber. Os cultos ali acontecem às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 10 da manhã. Você que está ali na região, faça-nos uma visita que será uma alegria muito grande estar com vocês. E a Igreja Cristã da Trindade em Cosmópolis, ali na região da Grande Campinas, está na Rua Campinas número 749, no Jardim Bela Vista. Ali as reuniões acontecem às terças e quintas, às 19h30. E aos domingos, a Escola Dominical de Manhã, às 9h, e o culto às 19h30. você que estiver aí na região de Americana, Orã Olambra, Cordeirópolis, Limeira, Campinas, é né, convidado, Campinas, né? Convidado a estar conosco ali, junto com o pastor Edivio, a Aneia, e toda a sua turma ali. Tem uma turma preciosa também lá em Cosmópolis, né, pastor? E Paulinha. Paulínia, tudo Paulinha. ali por perto, né? Paulinha está muito é que, perto. É que eu, eu chego em Limeira, aí eu passo Limeira, Cordeirópolis Alqui, ah, e mais algumas cidades por ali, tá né? Certo. Passou disso, eu já não conheço.
1: Ah, tá certo, <risos> eu quando vou, vou, vou lá, eu vou por Paulinha, então é por isso que eu ah, falo. Ah, então Paulo. aí você conhece, é, é, é. o meu
2: pit stop é em Limeira, né, quando ah, eu vou tá, lá, que tá, aí eu tenho tá. minha, minha sogrinha lá, ó, é, já passo, tá. pego a janta. Aí, mãe
1: Ivone, aí, mãe Ivone. Mãe Ivone, mandar um abraço é, pra minha sogrinha, a irmã né. A mãe Ivone, congrega conosco desde a Vila Mariana. Verdade, faz desde tempo, Desde a década de 90, olha. É, isso mesmo. Aí, mãe Ivone, é, 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 tem garra, hein.
2: Engarra. Verdade, guerreira, ela é guerreira, é. meu Deus. E ela tem, uma, ela tem uma história bonita com a ICT, né? rapidinho, deixa eu falar, ela estava indo lá na época, na época da Vila Mariana, ela conta que ela estava indo para uma outra igreja e sem querer entrou lá na ICT. E ela falou que foi tão bem recebida que ela não conseguiu ir embora. Aí eu perguntei para ela, né eu falei, tá, mas por que você continua indo então, né? Ela falou assim, porque não deu. Né? Eu fui tão bem recebida ali, tão bem acolhida, que eu acabei ficando e fui ficando ficando. E aí, ó, já se vão mais de 20 anos, tá vendo? É assim.
1: verdade. Benção é é mesmo. Muito Lá bem. A Deus. Muito bem. Bem, é, nós vamos então agora para um segmento muito importante do programa, que nós vamos é, tratar das perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós
2: respondemos. Perguntas e respostas, no programa Um Toque de Deus. Glória a Deus. Pastor, temos muitas perguntas. Não sei se o tempo vai dar, mas eu já quero avisar os nossos ouvintes queridos. Podem continuar nos mandando as suas perguntas, os seus pedidos de oração. Que na medida do possível, se a gente não conseguir responder tudo hoje, nos próximos programas nós estaremos respondendo com certeza. E vai ser uma alegria muito grande interagir com você. Ainda que seja aqui pelo WhatsApp, tá certo? Vamos lá. Pastor, a primeira pergunta é a seguinte. Choveu ou não choveu antes do dilúvio. Na novela da Record, diz que sim. E aí? É,
1: é, primeiro, depois... É, primeiro, não. É, vamos depois abrir a, a Bíblia, a hora que você puder. É, não vamos ler ainda. Em Gênesis, capítulo 2, versículos, acho que 6 e 7. Será que é isso? Acho que é 6 e 7. Ou... É, isso mesmo, acho que é 6 e 7. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Vocês não esperem, numa produção artística, sobre a Bíblia, vocês é, encontrarem fidelidade bíblica. Tá? É, Existem existe algumas razões para isso, pelo menos duas, estou me lembrando. Primeiro, é, porque existe a, a liberdade artística. né? É, então, a arte ela dá essa liberdade de você florear, mudar, acrescentar e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, se eu, o filme Ben-Hur, que foi o filme que eu assisti que atuou na minha conversão. Então, é, tem um momento no filme em que Jesus dá água para Benhur lá no deserto e depois ben o retribui quando Jesus está subindo para o Monte Calvário e aí ele vai lá e dá água para Jesus. Né? Isso não tem nos evangelhos, isso não tem. Então, é, existe uma, uma liberdade artística aí que permite as pessoas fazerem isso. Então, vocês não esperem fidelidade ao texto bíblico quando alguém faz uma obra de arte sobre a Bíblia, porque a arte dá essa liberdade. Essa é uma das razões. Outra razão pode ser, não estou dizendo que tem a ver com a, com a novela da Record, mas tem pessoas que não têm nenhum respeito pela Bíblia. Né? Não estou dizendo isso em relação à produção da Record mas eu estou falando de forma geral. E tem autores tem, tem, que até é, gostam de, de, de mudar o, o enredo e tudo, o roteiro bíblico, a narrativa bíblica, para acomodar as, as suas tendências pecaminosas e outras coisas e assim por diante. Então exageram, é, exageram na dose. Então, é, por exemplo, pense no filme de Martins Scorsese, A Última Tentação de Cristo. Né? Ele fez esse filme com base no livro de um escritor grego chamado Nikos Kazantzakis. este filme, A Última Tentação de Cristo, ele provocou muita turbulência, se não me engano, na década de 80, no final da década de 80. Né? Falando da última tentação de Cristo, Cristo foi tentado? Sim, em tudo. Agora, mostrar Jesus entrando num prostíbulo, né? para lá é, é, se é é, adulterar com uma mulher, né? então não tem nada a ver, é um lixo, né? é do ponto de vista bíblico. É, é um lixo, É né? interessante que o filme também ele não mostra a ressurreição de Cristo. Acaba por ali. Então, a, a arte, ela faz isso. Tem aqueles que tem, agem com licença poética. Agora eu peguei a expressão, licença poética. Então, você muda aqui, ali, não tem importância. Modifica, acrescenta, tira, tá tudo bem. E tem aqueles que fazem justamente para provocar, para cutucar, é, por atrevimento. É, por atrevimento, e até movidos pelo inimigo. É? Isso acontece. Movidos pelo inimigo. Então, é, então não devemos esperar isso é, de uma produção cinematográfica que fala sobre a Bíblia. É? E, por exemplo, Hollywood tem produzido, é, já produziu muita coisa os Dez Mandamentos, de Charlton Heston. Eu assisti aquele filme na minha pré-adolescência, se eu não me engano. E aí, é, Ben Hur tem uma versão mais moderna agora, que é muito boa também. Eu gostei, assisti, gostei. Né? Então, existe isso. Agora, quanto a essa questão da chuva, olha, os comentaristas não falam sobre isso. Né? E as bíblias de estudo, que eu consultei, também não falam. Né? A NVI... É a Bíblia, a, a Nova Almeida atualizada de estudo, a Bíblia arqueológica. arqueológica né? Não vi todas, né? não vi todas, mas essas que eu vi, também não falo. Agora eu vou pedir para o pastor André ler para nós. Então, Gênesis capítulo 2, acho que é versículos 6 e 7, lembra? 5 e 6. 5 e 6. E
2: e, bom, diz assim, é, deixa eu ler a partir do 4, pastor, para a gente ver a, contexto. Esta é a história Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinham brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o sol. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do sol. Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se ser vivente.
1: Então, eu fico aqui nessa, nessa palavra... Ainda não tinha feito chover. Gênesis 2 é a repetição da criação do homem. Não é um segundo homem, como alguns já ensinaram para aí. Não é que tem um Adão no capítulo 1... E tem um outro Adão no capítulo 2. É apenas uma repetição. É a mesma pessoa. Tá? Então, em Gênesis 2 está falando da criação do ser humano novamente. E aí quando diz, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, ainda não tinha feito chover, implica que ele faria posteriormente. Sim. E também não havia homem para cultivar o solo, não tinha. Mas quando Deus criou Adão e depois em seguida criou Eva, né? criou Eva e não demorou para criar a Eva, criou quase que logo depois de Adão, porque no sétimo dia Deus descansou, então Deus já deu uma incumbência, uma, uma, uma tarefa, aquilo que os reformados chamam de o um mandato cultural, de dominar a terra, de administrar a terra, de ser mordomo da terra, né, de cultivar a terra. Então eu acho isso muito interessante. Hoje existe uma grande preocupação com o meio ambiente, que isso não havia, por exemplo, há 30 anos, era muito... É, quase não se falava, né? o termo ecologia, né? é, quase não se falava. Mas nos últimos tempos tem se falado muito por, quê? por causa das transformações climáticas, né? das geleiras, é, da, da, da variação muito acentuada de temperatura é, em todo o planeta, que pro provoca muita coisa, principalmente as enchentes né? e assim por diante. Então, é... Deus colocou o ser humano para cuidar do jardim, não para sujar o jardim, para destruir o jardim. Então, Deus já surge no cenário, já demonstra logo de, de início que o nosso Deus tem uma, uma preocupação ecológica. Ele tem é, um viés ecológico. Devemos cuidar da criação. Então, não havia o homem para, para cultivar, mas assim que Deus criou Adão e Eva, já deu para eles. Está lá em Gênesis 1, versículo 26, 27, 28 que vocês devem cuidar da criação, né? é, dominar sobre tudo, cuidar, administrar bem. Vocês são mordomos disso aqui. E é isso mesmo. Né? Agora, e, e a Bíblia não fala que não choveu antes do dilúvio. Porque se não, havia, se não chovia, porque ainda não havia homem para cultivar o solo, quando Adão e Eva foram criados, a partir da criação deste casal, aí eles passaram a cultivar o solo. E esse cultivo ele é, muito, ele é visto logo depois que eles saíram do Jardim do Éden. Porque a expulsão do Jardim do Éden, ela acontece no capítulo 3 de Gênesis. E, a, e logo no capítulo 4, com o nascimento de Caim e Abel, nós vemos, por exemplo, que Abel era pastor de ovelhas, né? E Caim, era, ele era lavrador lavrador né? Então, nós já vemos ali, tinha alguém cuidando do solo, né? Então, eu creio que é, há uma... Eu não, não vejo razão porque não chovia antes do dilúvio. Não vejo razão porque não chovia. Né? Essa é a minha opinião.
2: Vamos, então, pastor, a próxima pergunta, que também é um tema interessante, como o senhor disse. É, vamos é, responder com respeito, né? A, o seguinte, como o senhor vê, ou como o senhor analisa, a situação da igreja para 2022 em relação à militância homossexual. Ao que parece, a igreja terá que fazer o casamento do mesmo sexo. Como a igreja é, séria deve se comportar diante disso?
1: Olha, eu não creio, por enquanto eu não creio, que a igreja será obrigada a realizar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Né? Eu estou me lembrando agora de, um, de algo que aconteceu na América do Norte, de um confeiteiro que se negou a confeccionar um bolo de casamento para um casal homossexual. E isso vai contra as minhas convicções religiosas, ou a minha convicção religiosa e espiritual. Isso agride a minha consciência, meu, meu, meus princípios. E eu não vou confeccionar esse bolo para vocês. Então aquele casal entrou na justiça, lá na América do Norte, e a questão foi parar na Corte Suprema, e a Corte Suprema, ela, ela julgou, ela decidiu a favor do confeiteiro, porque ninguém pode violar a sua consciência. Ninguém pode violar. Então, é assim que, no, que eu me posiciono e nós nos posicionamos. Então, a igreja não é obrigada a fazer algo que é contra o seu princípio. A igreja, ela é regida pela Bíblia Sagrada, e ela tem aquilo que a gente chama de regimento interno, onde trata de questões que não estão relacionadas na Bíblia. Né? Então tem posições, a nossa posição sobre política, a nossa posição sobre vícios. Né? Isso aí tem na Bíblia, mas a gente reforça ali. Sobre muitos assuntos, né? sobre muitos assuntos. Os compromissos é, civis do crente, os compromissos familiares tem várias coisas que nós tratamos ali, a questão do dinheiro e tudo isso. Né? Então tem um regimento interno. A gente trata dessas questões. Qual é a posição da igreja sobre a política? Né? Por exemplo, na Igreja Cristã da Trindade, a Igreja Cristã da Trindade não se envolve com a política partidária. Até hoje, em todos os anos da nossa existência, nós nunca recebemos um político lá no púlpito para fazer campanha para ele. Nós não queremos isso para o nosso ministério. Né? Mas a questão da política, eu vou deixar para mais adiante, que eu quero fazer um programa aqui só sobre isso. Viu, Viu pastor André? Até por ser o ano de eleição... Sim,
2: eu é quero, verdade. Vamos quero falar fazer, muito sobre isso. né
1: Sim, eu quero fazer aqui um programa sobre os evangélicos e a política. Né? Então, é, continuando, então a igreja não é obrigada. Não é obrigada. Por exemplo... Quando o Supremo aqui votou há pouco tempo essa questão da homofobia, que não pode falar contra a homossexualidade, o Supremo reconheceu que os cristãos podem sim é, colocar o seu ponto de vista à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. É, nós não podemos é, fomentar, e não, não podemos e não devemos, não devemos é, promover violência, hostilidade, ofensas, isso não é só contra os homossexuais isso é contra qualquer ser humano contra qualquer ser humano o cristão que sai para ir ofendendo as pessoas hostilizando as pessoas porque discordam do seu ponto de vista é, não leu a Bíblia não está seguindo Jesus não está seguindo Jesus e eu quero colocar aqui para vocês o seguinte todo ser humano deve ser respeitado não importa a sua religião ou no, não importa se não tem religião também o ateu também é, pa, é para ser respeitado todo, todo humano. ser humano André, deve ser respeitado todo. não importa a sua etnia se ele é branco, se ele é preto se ele é oriental se ele é índio né? não importa se ele é indígena né? todo ser humano tem que ser respeitado porque se nós não fizermos isso como vamos conviver nós reconhecemos que vivemos numa pluralidade de religião, de ideias, e nós temos que respeitar as pessoas. Por exemplo, eu sou da opinião que a fé cristã não pode ser imposta. Não pode Sim. ser imposta. Nós ganhamos almas, nós não convertemos ninguém pela força, nós pregamos, tá? mas eu não convenço ninguém. O André, quando prega, não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, a terceira bendita pessoa da trindade. Jesus disse, o Espírito Santo, quando vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele que esclarece. Ele que dá vontade em nós de obedecer a Deus. Ele quem nos mostra Jesus. Então, o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, não, não promove, não aplica, não, não funciona conversão à força, conversão através de engano. Não precisa disso. Eu não fui enganado, ninguém me enganou. Eu tenho mais de 50 anos de, de crente. Eu, se alguém tivesse me enganado, eu já teria descoberto há muito tempo. Porque eu não sou um gênio, mas também não sou um trouxa. Estou aí na média. Né? Assim como eu não caio em golpes, eu evito cair em golpes, eu teria evitado também cair no golpe do cristianismo. Eu teria evitado, né? Então, eu quero passar aqui para vocês algumas informações que eu peguei da, do dicionário de ética cristã do, do Carl Henry, publicado pela Cultura Cristã, ele diz o seguinte, a homossexualidade se refere ao comportamento sexual envolvendo preferência por pessoas do mesmo sexo. Outros termos estão ligados a esse tema, como, por exemplo, bissexual, referente a indivíduos que se envolvem em atividades homossexuais e heterossexuais, podendo exibir preferências predominantes em relação a uma delas. E o termo pederastia, referente à relação de um homem com um rapaz mais jovem. Conquanto haja certa concordância quanto ao que constitui o comportamento homossexual, tem havido dificuldades para se definir claramente o que configuraria o homossexualismo. Alguns o descrevem como a prática de, de relações eróticas entre parceiros do mesmo sexo e outros incluem nele a atração ou desejo homossexual. Cremos, contudo, por diversas razões às quais nos referiremos, que uma pessoa poderá ter forte atração ou desejo homossexual sem, ja, sem que jamais se envolva na sua prática, ou que ela poderá se envolver em atividade homossexual, ainda que tenha preferência por pessoas do sexo oposto. A história relata a existência da homossexualidade em muitas civilizações antigas, Algumas culturas, como por exemplo a da Grécia a Antiga, aparentemente aceitavam a prática com pouca ou nenhuma desaprovação. Aparentemente, deve-se notar, pois, os mesmos relatos mencionam o desprezo aos jovens fáceis, a desqualificação do efeminado e a zombaria a que eram submetidos, o que indica a presença de distinção moral sobre a questão. O Antigo e o Novo Testamento da Bíblia mencionam a prática e fazem fortes e explícitas proibições, condenações. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 20, versículos 13, e Romanos, capítulo 1, e o versículo 27. E também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. As causas da homossexualidade não foram ainda claramente estabelecidas, Há muitas teorias nas áreas da medicina, da psicologia e da sociologia as quais poderiam ser resumidas em duas categorias. A primeira categoria poderia ser denominada genética, incluindo as teorias que postulam que o indivíduo herdaria uma predisposição para a homossexualidade. Algumas dessas teorias derivaram suas evidências de estudos de gêneros é, revelaram incidência mais alta de homossexualidade no caso de gêmeos idênticos do que nos de gêmeos fraternos. O neurobiológico Roger é, gospel, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, deduziu de experiências com ratos que a administração de testosterona, hormônio masculino, ainda na fase intrauterina, poderia modificar as preferências sexuais na primeira fase da vida, como na, na brincadeiras, gostos, etc. Um outro é, pesquisador, o Dean é, Hammer, do Instituto da Saúde Nacional nos Estados Unidos, National Health Institute, relata haver descoberto genes associados ao homossexualismo. A segunda categoria poderia ser denom denominada psicossociogenética. Alguns psicólogos e sociólogos, ainda que aceitem parcialmente a causa genética do homossexualismo, rejeitam contudo seu reducionismo. Daryl Bem, psicólogo da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, pesquisa sobre a formação intrafamiliar do homossexual. Algumas teorias nesse sentido indicam que a família mais propensa a produzir um menino homossexual seria composta de mãe muito íntima, possessiva e dominadora, e de um pai omisso e hostil. As mães tenderiam a ser puritanas, sexualmente frígidas, e envolvidas em formação de aliança com o filho contra o pai, a quem ela desprezaria ou rebaixaria. O filho tornaria tornar se excessivamente submisso à mãe, buscando nela sua proteção e tomando seu partido nas discussões, especialmente contra o pai. Os pais de homossexuais seriam muitas vezes pais ausentes ou omissos. Seriam um pai falto de afeto e de calor humano e exibindo uma atitude crítica em relação à mãe e ao filho. A atitude do menino para com seu pai envolveria medo, Ódio e falta de respeito. No caso do, do lesbianismo, que é o relacionamento homossexual entre mulheres, né, as mães tenderiam a ser hostis e competidoras com suas filhas. Interfeririam com o estabelecimento de um relacionamento próximo com o pai e com outras pessoas do sexo masculino. Os pais de homossexuais femininos tenderiam a manter o papel dominante na família e com considerável dificuldade para demonstrar abertamente seu afeto para com as filhas. E aí tem uma outra. Outros pesquisadores creem que existem fatores ambientais fora da família, relacionamentos com vizinhos, amigos, colegas de escola, etc., que pesariam bastante na determinação da identidade sexual. Em alguns casos de homossexualidade, o medo do sexo oposto parecerá ser um fator mais dinâmico do que a atração profundamente arraigada pelo mesmo sexo. Uma vez resolvidos os temores, prevaleceria a heterossexualidade. Como denominador comum a todas essas teorias, Permanece o fato de que as pessoas são responsáveis por suas escolhas e por seus atos, sendo motivadas por fatores internos e condicionadas por fatores externos. Devemos concordar com a nomenclatura médica que exclui o comportamento homossexual de sua lista de doenças. Então, não devemos tratar a homossexualidade como doença.
2: Como doença, exatamente. É,
1: como doença. Por isso, eu vou fazer aqui uma pausa, no que eu estou lendo, vou dizer, é, aquela expressão cura gay. Existe cura gay? Não. Não existe não. cura gay. Por quê? Porque não é doença.
2: Não Exato. é doença,
1: né? Não é doença. Diferente do alcoolismo, né? Que é tratado também como doença. e Porque existe o gene do alcoolismo, né? Sim. Agora, o... E o alcoolismo, além de ser uma doença, é pecado também. Então nós não, nós não pregamos cura gay. Nós não concordamos com essa expressão. Porque se fosse, se fosse doença, sim. Mas não é doença. Né? A Bíblia trata como pecado. A Bíblia trata como pecado. Por exemplo, a idolatria é doença? A idolatria não é uma doença. A pessoa que adora ídolos, isso aí é uma abominação diante de Deus. Deus a palavra de Deus condena a idolatria. Agora, a idolatria é doença? Eu nunca ouvi falar que a idolatria fosse uma doença. A idolatria é pecado. Pecado. É, é a receita para, para curar o pecado. Não, não é para curar o pecado, mas para se ver livre do pecado, da idolatria, do roubo, é, do ódio, de muita coisa ruim, né? de todo tipo de pecado, né, da, do orgulho. O orgulho é um terrível pecado. Né? O remédio é Jesus. Ele é o médico dos médicos. Né? O remédio é Jesus. Né? A cura para o pecado é Jesus. Né? Agora, então não tratamos isso como doença, não. Ah, se alguém quiser se libertar da idolatria, é Jesus. Libertar-se de qualquer pecado, do adultério, eu nunca ouvi falar que adultério é uma doença, né? A pessoa gosta de fazer sexo à vontade, bastante, com, o, com outras pessoas fora do casamento. Mas o evangelho chega em direito a essa pessoa. É muito interessante isso. Bom, os que baseiam a sua fé... Sobre o Antigo e o Novo Testamento, não poderão duvidar que as severas proibições quanto ao comportamento homossexual fazem da sua atividade uma transgressão direta da lei de Deus. A prática da homossexualidade é uma transgressão direta da lei de Deus. Bem, outra pergunta que se faz com frequência, é a pergunta aqui dos nossos ouvintes, né? é, envolve a atitude da igreja com, quanto aos homossexuais. Muitas vezes, o homossexual encontra ouvidos insensíveis e portas fechadas na comunidade cristã. As igrejas não sabem como tratar ou como receber as pessoas que têm esse, é, que têm, que têm esse estilo de vida. Né? É, essa reação da igreja intensifica a angústia, a solidão e o desespero que atormenta a pessoa e frequentemente afasta essas pessoas do evangelho. Cristo, embora fosse firme na ação contra a doença e o pecado, né, estendeu a mão tanto para o doente quanto para o pecador, cheio de compaixão e de misericórdia. Entre os convertidos da igreja de Corinto, havia aqueles que outrora tinham sido homossexuais. Vou pedir para você ler, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11. Na NVI fica melhor aí. 1
2: Coríntios 6,
1: 9 a 11. Eu falei NVI, é uma versão da Bíblia que é a nova versão internacional. Então a gente fala NVI para abreviar.
2: Isso, então vamos lá. 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz assim. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
1: Bem, é, então nós vamos é, ver aqui que houve é, salvação, houve transformação e libertação dessas pessoas, de todos esses aí, todos esses idólatras, é, maldizentes, ladrões, é, todos eles aí... É, alcoólatras, né, e homossexuais também foram libertos pelo poder do evangelho, né, libertos pelo poder do evangelho. Um terceiro grupo de perguntas deverá ser avaliado: como a igreja deverá enfrentar a nova moralidade a qual defende e, e a, a completa aceitação do homossexualismo como uma boa opção de ética? Como a igreja deverá se posicionar quanto ao casamento entre homossexuais, já solicitado pelo Parlamento Europeu aos países da União Europeia, aqui no Brasil também já foi reconhecido. É. A ampla divulgação da homossexualidade feita pela mídia, resultado das atividades de organizações nacionais e internacionais pró-homossexualismo, tornaram a homossexualidade um tópico aceitável para discussão. Sem dúvida, com isso a igreja se tornará mais consciente desse problema entre alguns de seus membros e sensível quanto ao problema entre os não-crentes. A resposta da igreja às questões aí envolvidas deverá ser a mesma dada em relação a tudo que se opõe à vontade de Deus. Todos, e não apenas os homossexuais, todos pecaram e carecem da glória de Deus, está em Romanos capítulo 3, versículo 16. Podendo assim, pela graça e mediante a fé na pessoa e obra de Jesus Cristo, ser justificado e santificado e ter acesso à paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 está escrito, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, se a pessoa escolhe viver no pecado, com certeza ela não terá paz com Deus, porque Deus rejeita o, peca o pecado. Então isso aí, quero terminar dizendo que biblicamente uma pessoa não é condenada por causa do tipo de natureza que herda dos pais, mas por causa do tipo de vida que pratica. Isso não se refere só aos homossexuais, mas a qualquer outra prática que a Bíblia condena. Está aí a nossa resposta.
0: Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operadora 11. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br endereço Avenida Fagundes Filho número 55 ao lado da estação do metrô São Judas Igreja Cristã da Trindade você está ouvindo programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus direção e apresentação pastor Paulo Romeiro
2: irmão Rodrigo Laureano lá de governador Valadares ele pergunta o seguinte, como se deu o costume nas Assembleias de Deus de fazer confissão de pecados aos pastores, principalmente de forma pública? Como se devem confessar os pecados? Então, eu acho que, como na Igreja
1: Católica tem a confissão auricular, né? então muita coisa se transportou é, da Igreja Católica para a Igreja Evangélica. Né? Tem até um pensamento do, do reverendo Augusto Nicodemus, ele tem um artigo dele intitulado a é, alma católica dos evangélicos brasileiros, brasileiros. Né? O, os evangélicos evangélicos saem da igreja católica mas a igreja católica não sai deles por isso que você vai ver hoje os, os evangélicos envolvidos com toalhinhas com martelinho água, né com, com um rosa ungida água. com um copo d'água é, é isso mesmo. esse negócio de copo d'água em cima do rádio, em cima da televisão da TV, né? Toma essa água comigo isso não, é uma invenção, isso não é uma invenção evangélica Isso é uma invenção católica E também não é novo isso Não, não é coisa antiga, quem né? começou isso foi um padre Padre Donizete de Tambaú é. Então ele, ele fazia isso né? E depois o Alziro Zarur também Zarur. começou a fazer O fundador da LBB, Legião da Boa Vontade E que hoje os pastores evangélicos Tá Bispos gostado. e apóstolos usem como se fosse algo de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Esse negócio de copo d'água, esse negócio de. de é, esses santinhos que vão distribuindo, isso é tudo. É paganismo, é influência de outro lugar Não é da palavra de Deus Então a gente precisa é, Voltar à palavra de Deus E permanecer na palavra de Deus
2: Glória a Deus, aí ele pergunta como se confessar eu, eu... Ah, aí você
1: perguntou é, Sobre de onde surgiu isso né? ah, Bom, eu, eu conheci Eu entrei para a Assembleia de Deus Em 1971 né? Então é, eu vivi muito isso né? é, Você tinha que a público é, confessar e tudo isso. E isso não é bíblico. Eu acho que teve aí uma influência dos suecos, né? Mesmo a questão de uso e costumes, por exemplo, de usar gravata. É uma, essa é uma invenção europeia. Né? Ah, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz de Caminha... Eles chegaram aqui no Brasil e não encontraram os índios usando gravata. Né? Pelo contrário, né? <risos> eles, eles tinham pouca Pelo roupa. Pouquíssimas, né? Pouquíssima é. roupa. Até por causa do clima tropical, sim, tudo sim, isso. Tá. Mas não tinha gravata. A gravata Mas é uma... a sua cultura também. É, né? A gravata é uma coisa cultural, é lá da Europa, né? Então, na, 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 na realeza, né? Nas, na, na, nas cortes, nos palácios. Né? E isso se transportou. E tornou-se uma, uma, assim, uma, uma lei dentro do, do pentecostalismo, né? Eu mesmo que me lembro, quando me converti, eu tive que comprar um paletó. Né? Ninguém mandou eu comprar o um paletó, mas se você se sente pressionado. A cobrança interna é muito grande. Você vai no culto, os irmãos estão todos de paletó. Eu falei, eu não vou usar um, arranjar um paletó? E eu comprei um paletó usado. Né? Comprei de um colega de pensão, que não usava mais o paletó. E eu comprei o paletó dele usado, né? E para poder ir nos cultos
2: e tudo isso, na é. estica. Na estica <risos> é.
1: Era um paletó muito simples, né, mas é quebrava o galho, né? Ninguém podia me censurar. É, hoje melhorou, hoje não, mas... as gravatas
2: bonitas, nas né? <risos> e tal, né?
1: Não, até isso, eu mesmo tô pensando de parar porque é, se não vira um legalismo, né? Sim. Tanto que na, na nossa igreja, quem quer ir de terno vai, quem não quer não vai. Tem pastores que pregam sem gravata, Sim. tem outros que pregam com gravata. Eu acho que tem que tá, tá, deixar Tranquilo. na liberdade. Quando faz frio, Aí eu vou de terno até para me proteger, mas quando está calor eu não Sim. vou. Aí não tem jeito, né? Mas, Sim. então surgiu tudo isso. Agora é muito triste você estar numa igreja onde você será exposto. É muito triste. O horrível. Né?
2: Pois bem, pastor, ah, porque... como nós vamos ter então agora um, um, uma outra parte do nosso programa também muito importante, que é o Deu na Mídia, nós vamos deixar as próximas perguntas aí para os próximos programas e eu quero lembrar aos nossos ouvintes. Podem nos enviar as suas perguntas, os seus pedidos de oração, que na medida do possível nós estaremos respondendo, mas estamos orando por todos os seus pedidos. Você pode nos enviar através do nosso WhatsApp. 0 operadora 11 1961. 0 operadora 11 97402 961.
0: Deu na Mídia! Deu na Mídia!
1: Nosso Deu na Mídia hoje tem como base uma reportagem, André, que foi publicada no jornal Estado de São Paulo, é, duas páginas, nas páginas 18 e 19 do jornal Estado de São Paulo. Agressores alegam que evangélicos estão convertendo indianos, o que a lei proíbe. E a manchete do, do, do artigo é essa. Cristãos são alvo de intolerância religiosa na Índia. Eu quero brevemente comentar sobre isso, porque o programa já está terminando, mas é, dizer que não é só na Índia. Existem perseguições contra os cristãos em diferentes partes do mundo. Né? Ah, os cristãos estavam no meio de um hino quando a multidão chutou a porta. Um enxame de homens vestidos de amarelo entrou. Eles pularam no palco e gritaram slogans de, de, da supremacia hindu socaram pastores na cabeça, jogaram mulheres no chão, fazendo com que crianças apavoradas corressem para debaixo de suas é, cadeiras. Eles continuaram nos batendo, arrancando cabelos, disse Manish Davi, um dos pastores agredidos. Eles gritaram, o que você está fazendo aqui? Que músicas você está cantando? O que você está tentando fazer? O ataque aconteceu no centro cristão Satprakashan é, Sanchar Kendra na cidade de Indore. A polícia chegou logo, mas os policiais não tocaram nos agressores. Em vez disso, prenderam os pastores e outros presbíteros da igreja, que ainda estavam tontos por terem levado socos na cabeça. Os cristãos foram acusados de violar uma lei recém-criada, que tenta conter as conversões religiosas, uma das muitas medidas que geraram uma onda de violência contra os cristãos indianos. O pastor Davi não estava convertendo ninguém, disse ele. Mas o ataque organizado contra sua igreja foi impulsionado por uma crescente histeria anticristã que está se espalhando pela vasta nação lá de uma das maiores e mais antigas comunidades cristãs da Ásia com mais de 30 milhões de adeptos. Vigilantes anticristãos estão varrendo vilas, invadindo igrejas, queimando livros, atacando escolas e fiéis. Em muitos casos... A polícia e membros do partido governante da Índia uh, os estão ajudando, revelam no começo do governo e dezenas de entrevistas. Igreja após igreja, o próprio ato de adoração se tornou perigoso, apesar das proteções constitucionais para a liberdade de religião. Apenas em 2021, foram mais de 400 ataques graves a cristãos no país, segundo a Comissão de Liberdade Religiosa da Imandade Evangélica da Índia. A.F. A população católica da Índia é a segunda maior entre os países asiáticos, atrás das Filipinas, com cerca de 18 milhões de pessoas. No entanto, os cristãos representam uma minoria de cerca de 2% da população indiana, que é de cerca de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Para muitos extremistas hindus, os ataques são justificados no um meio de prevenir conversões religiosas. Para eles, a possibilidade de que alguns indianos, mesmo um número pequeno, troquem o hinduísmo pelo cristianismo é uma ameaça ao sonho de transformar a Índia em uma nação hindu pura. Muitos cristãos ficaram com tanto medo que tentam se passar por hindus para se proteger. Eu simplesmente não entendo, disse Abhishek Ninama, um fazendeiro cristão, que olhou com desânimo para uma igreja rural destruída este ano. O que é que fazemos que os faz nos odiar tanto? A pressão é maior no centro e no norte da Índia, onde o partido governante do primeiro-ministro Narendra Modi domina e grupos cristãos evangélicos estão fazendo incursões entre os hindus de castas inferiores, embora discretamente. Os pastores realizam cerimônias clandestinas à noite. Conduzem batismos secretos. Distribuem bíblias em áudio que parecem pequenos rádios transistores é, para que fazendeiros analfabetos possam ouvir disfarçadamente as escrituras enquanto aram seus campos. Desde sua independência, em 1947, a Índia tem sido a maior experiência de democracia do mundo. Às vezes, a violência comunitária, muitas vezes entre hindus e muçulmanos, tem testado seu compromisso com o pluralismo é, religioso. Meu Deus, que coisa triste! Né? Eu fico pensando nisso. Então, vamos agora encerrar. Nós vamos para a oração. Nós não temos mais tempo. E tem perguntas importantes que nós não é, interessantes. Nós não tivemos como responder hoje. Até mesmo essas aqui de hoje tinha que, que resumir um pouco. Mas no próximo programa vamos aí trazer assuntos interessantíssimos.
0: Momento de oração no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Vamos orar pedindo a bênção de Deus, tá bem? Amém. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós te agradecemos por mais este programa, por todas as pessoas que estão ouvindo agora senhor, é, ao vivo, e aquelas que ouvirão de, de, também depois, pelo Facebook da igreja, pelo YouTube da igreja. Continua abençoando os nossos ouvintes, guardando-os de todo mal, livrando-os de acidentes, de assaltos, de golpes, livrando de todo tipo de enfermidade, guarda as crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, senhor os adultos, Senhor, visita Senhor os lares, abençoa os casamentos Senhor, toda a relação conjugal, ser com o teu povo, Senhor, para que não haja divórcios, separações Sim. para que haja vitória, Senhor, na caminhada em nome de Jesus lembra-te dos presos, Senhor, cuida deles também, ministra nas suas vidas lembra-te também daqueles que estão presos no vício escravizador Senhor, liberta-os a Deus e revela-lhes a Jesus Cristo como o Senhor e salvador, em nome de Jesus, nós te pedimos Senhor, amém, amém. e até amém, o próximo Deus. programa para a glória de Deus
0: programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 Operadora 11